0: Zum 170. Mal herzlich willkommen auf meinem Podcast. Wow, 170 Folgen schon, hätte ich, habe ich auch schon mehrmals gesagt, nie früher dran gedacht, mal so viele Folgen zu machen. Ich glaube, so nach 10 Folgen dachte ich schon, ja, vielleicht höre ich bald mal auf, aber jetzt sind wir mittlerweile bei Folge 170 und wie jedes Mal gilt auch hier erstmal danke natürlich fürs Zuhören. Solltest du zu irgendeiner Stelle, zu irgendwas, von dem ich gleich spreche, Fragen haben, meine persönliche Meinung haben wollen, darüber hinaus, was ich hier sage, dann. Schreib mir das gerne, schick mir eine Voicemail auf Instagram oder schreib mir eine E-Mail, meine E-Mail-Adresse oder alle anderen Wege, wie du mich erreichen kannst, findest du ja immer in der Podcast-Beschreibung, also wenn da irgendwelche offenen Fragen sind nach dem Podcast oder zwischendurch, mach einfach Pause, schreib mir eine Nachricht, alles kein Problem. Das heißt, herzlich willkommen an die YouTube-Community, an die Spotify-Community, wo man übrigens jetzt auch den Podcast als Video sehen kann, der letzte ist dort auch schon als Video zu sehen. Schau mal rein, vielleicht hilft dir das ja, kannst die kannst du auch runterladen auf Spotify. Das heißt, du könntest dir meine Videos, zu dieses Podcast-Video tatsächlich dann auch offline angucken. Schau mal rein, wenn es was für dich ist auf Spotify. Web, Spotify, hast du ja auch die Möglichkeit, eine Sternebewertung zu geben. Zehn Leute von euch haben es schon gemacht, von daher danke an jeden, der es gemacht hat. Danke an jeden, der das noch machen wird. Soviel zum Intro, jetzt aber zur Folge. Letzte Folge ist sehr gut angekommen, was mich sehr freut. Sehr viel Resonanz, sehr viel Feedback. Vielleicht lag es an der Blume im Hintergrund, deshalb habe ich mich jetzt gleich nochmal hier hingesetzt. Aufs Regenfenster, aufs Dachfenster tropft gerade der Regen. Sehr entspannt, es hat sich wieder ein bisschen abgekühlt, die Hitzewelle ist vorbei, der Armageddon ist vorbei. Nein, wir sind alle nicht gestorben, alles hat überlebt und heute regnet es wieder ein bisschen. Worüber ich heute sprechen möchte, ist folgendes. Ähm ich habe vorgestern, glaube ich, die Idee gehabt für diese Folge und dachte mir, okay, wenn die Idee da ist, dann muss ich es auch aufnehmen. Ihr kennt das ja, wenn man auf irgendeiner Suchmaschine ist, vor allem auf Google und tippt irgendwie nur ein paar Worte ein, dann wird das ja immer... Autokorrekturmäßig oder Autovervollständigungsmäßig eben vervollständigt. Natürlich ist das abhängig davon, welche Suchhistorie ihr hattet. Also bei mir würde was anderes rauskommen als bei euch. Deshalb habe ich dann den incognito tab aufgemacht und habe dann da einfach mal vegan in Google eingegeben, um zu gucken, wie das Ganze vervollständigt wird. Sinn sollte sein, dass ich ein paar Vorurteile vielleicht mal rausfiltern kann, die ich noch nicht zum 150.000 Mal besprochen habe auf meinem Podcast, auf meinem TikTok-Kanal oder sonst wo. Und ein paar sind rausgekommen, die ich glaube ich noch nicht so gehört habe, die ich jetzt hier mal adressieren möchte. Deshalb schnallt euch an, lehnt euch zurück und wir zerstören ein paar vegane Mythen. Bleibt auf jeden Fall auch bis zum Ende dran, denn dann lese ich noch ein paar Kommentare vor unter dem letzten Podcast. Die sind mittlerweile gelöscht. Der Adolf, so hieß sein Name oder ist sein Name auf YouTube, hat sie wieder gelöscht. Ja, wahrscheinlich war es ihm zu peinlich, aber ich habe einen Screenshot davon gemacht. Das heißt, ich werde die gleich schön seelenruhig vorlesen und euch mal zeigen, wie dämlich einfach manche Kommentare sind, dass Veganismus einfach nichts Schlechtes ist, dass man daran nichts widerlegen kann. Und auch darüber hinaus machen Leute sich einfach lächerlich im Internet. Und das ist ja auch immer ein bisschen amüsant, kann ich ja auch so vorlesen. Der Name ist eh ein Fake-Name, hat kein Profilbild drin, also niemand kann jetzt aufgrund von meiner... Arbeit hier von dem, was ich gleich vorlese, ihn haten oder ihn mobben, das kann mir keiner vorwerfen. Und wenn man so einen Müll im Internet frei zugänglich als Kommentar irgendwo verfasst, dann muss man auch mit dem Echo rechnen, denke ich. Also, ähm, wir springen also gleich rein in die ersten Mythen und Irrtümer, die ich auf Google eben durch Autokorrektur, Autovervollständigung finden konnte. Und da starten wir mit dem ersten, vegan bedeutet, habe ich eingegeben, und dann kam noch mehr Plastikmüll. Okay, Vegan bedeutet noch mehr Plastikmüll. Erstmal, dann sage ich das jetzt einmal, damit ich es nicht 17 Mal sagen muss, der Veganismus ist keine Ernährungsform, kein Trend, keine Klimabewegung, nichts dergleichen. Es ist ein rein ethischer Standpunkt gegen die Ausbeutung von anderen fühlenden Lebewesen. Natürlich sind hier die Lebewesen der nicht-menschlichen Familie gemeint. Das heißt, es geht hier gar nicht um Menschen, es geht nicht um Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, zwischen schwarzer und weißer Hautfarbe, wie auch immer, sondern es geht um nicht-menschliche Tiere. Bevor jemand sagt, ja, aber Menschen sind ja auch Tiere. Ja, aber der Veganismus ist eben definiert als eine Bewegung, als Gleichberechtigungsbewegung oder als ähm, ethischer Standpunkt gegen die Ausbildung von nicht-menschlichen so. Also vegan bedeutet noch mehr Plastikmüll, hat, macht keinen Sinn, weil das eine ist ein ethischer Standpunkt. Ein ethischer Standpunkt kann ja nicht darin resultieren, dass mehr Plastikmüll verbraucht wird. Aber mal von der Definition abgesehen, steckt dahinter ja, okay, wenn ich mich vegan ernähre, dann brauche ich mehr Plastik oder so, was erstens keinen Sinn macht, denn selbst wenn wir Veganismus als Ernährungsweise definieren würden, als Ernährungsweise frei von tierischen Produkten. Selbst das bedeutet ja nicht, dass du dann nur noch Lebensmittel in Plastik kaufen musst. Ich meine, vieles ist eingepackt in Plastik, ja, aber das trifft auch zu, wenn du mischköstlich bist. Also Fleisch, Wurst, Milch ist alles. Käse ist alles in Plastik eingepackt. Ich sehe nicht... Wo das ein Unterschied ist, ob ich jetzt einen veganen Käse oder nicht-veganen Käse, vegane Wurst oder nicht-vegane Wurst kaufe, die Verpackung ist dieselbe. Also die beiden Kategorien brauchen wir schon mal nicht zu vergleichen. So, wenn ich Gemüse kaufe, ob ich jetzt vegan lebe und kaufe Gemüse oder ich lebe nicht-vegan und kaufe Gemüse, ich gehe im selben Supermarkt einkaufen, das heißt, ich habe dieselbe Auswahl, also mein ethischer Standpunkt beziehungsweise auf die Ausbildung von anderen Tieren, hat ja keinen Einfluss darauf, ob ich jetzt eine Paprika in Plastik kaufe oder eine Paprika ohne Plastik. So, das heißt, da haben wir auch keinen Unterschied. Das gleiche gilt für Obst, das gleiche gilt für Nüsse und Samen, das gleiche gilt für Hülsenfrüchte. Eigentlich Lebensmittel, die die meisten Leute kaufen sollten. Also es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob du vegan bist oder nicht, welche Lebensmittel du kaufst, beziehungsweise ob du welche in Plastik kaufst oder nicht. Du kannst mischköstlich leben. Und sehr, sehr wenig oder auch gar kein Plastik verwenden. Du kannst auch vegan leben und wenig bis gar kein oder tonnenweise Plastik verwenden. Ich zum Beispiel, habe ich auch schon ein Video zu gemacht, verwende kein Plastik in meinem Leben. Wenn dann, wenn ich zum Beispiel jetzt bei Surplus was kaufe, an geretteten Lebensmitteln, ja, das ist manchmal ein Plastik, das sind aber Lebensmittel, die sowieso schon da sind, die sonst in den Müll geschmissen worden wären, ja, dann macht das keinen Unterschied mehr, ob ich das jetzt kaufe oder es einfach inklusive des Inhaltes weggeschmissen wird. Aber die Lebensmittel wie. L Linsen. Kennt ihr Linsen? Nüsse, Linsen, weiß was ich, Getreidesorten und so weiter. Das kaufe ich ja alles im unverpackt Laden. Das heißt, ohne Plastikverpackung, sondern in meinen eigenen Verpackungen kann ich es abfüllen. So, Obst und Gemüse ist auch unverpackt. Das heißt, da haben wir schon mal die Ernährungsabteilung fast abgehakt. Selbst im Badezimmerbereich habe ich. Ein Stück Seife, was ich ab und zu zum Rasieren zum Beispiel benutze. Shampoo benutze ich nicht. Meine Haare sind seit, glaube ich, drei Monaten nicht mehr mit Shampoo gewaschen worden. Sehen besser aus denn je. Das gleiche gilt für meine Haut. Mein Gesicht wasche ich auch nicht mehr mit Seife. Zum Rasieren benutze ich Seife. Aber ja, war auch nie wirklich besser meine Haut als jetzt. Also weniger ist auch hier mehr. Ja, also ich, ich sehe jetzt, ihr merkt, ihr merkt, ich sehe absolut nicht, wo eine vegane Lebensweise oder auch nur eine vegane Ernährung in mehr Plastik resultiert. Denn, wie gesagt, alle tierischen Produkte, die ich kenne im Supermarkt, mit ein paar Ausnahmen vielleicht, sind ja auch in Plastik eingepackt. Also wie ändert sich das, wenn ich dann die veganen Varianten kaufe? Gar nicht. Obst und Gemüse ist auch meistens nicht eingepackt. Also, ja, vielleicht, hab, vielleicht haben manche Leute die Idee, ja, ich, äh, entweder, entweder lebe ich, äh, mischköstlich und kauf fleisch vom jäger und fang meinen eigenen fische und wenn ich vegan lebe dann muss ich nur noch den ganzen tag in plastik eingepacktes junkfood kaufen ja, dem ist natürlich nicht so. Natürlich kannst du das machen, wäre immer noch vegan, würde einen Haufen Plastikmüll bedeuten. Aber du kannst ja genauso gut unverpackte Lebensmittel kaufen. Du kannst auf dem Bauernmarkt oder auf einem Markt Obst und Gemüse einkaufen. Du kannst Hülsenfrüchte in großen Mengen zumindest kaufen oder in Konserven, in Glas. Es gibt immer Möglichkeiten. Also vegan bedeutet noch mehr Plastikmüll, macht hinten und vorne gar keinen Sinn. Nächster Punkt. Vegan ist mir zu riskant. Auch das verstehe ich nicht, weil es ein ethischer Standpunkt ist. Es kann ja nicht riskant sein, Tiere in Ruhe zu lassen. Also, wo ist das Risiko, wenn du nett zu Tieren bist? Man muss mal vegan durch nett zu Tieren sein ersetzen. Aber nett zu Tieren zu sein, ist mir zu riskant. Tiere nicht mehr ins Schlachthaus zu schicken, das ist mir zu riskant. Nicht mehr für Tierausbeutung zu bezahlen, weil das ist mir viel zu riskant. Tiere nicht mehr wie meine Sklaven zu behandeln und wie Objekte zu behandeln, nee, das ist mir zu riskant. Also, wo ist das Risiko? Auch hier schwingt wieder mit, ah, wenn ich mich vegan ernähre, dann gibt es bestimmt ein paar Nährstoffe, die ich dann nicht mehr bekomme, ist mir zu riskant, ich will nicht krank werden. Wobei die meisten Menschen sowieso nichts um ihre Gesundheit sich scheren. Die sitzen den ganzen Tag rum, schlafen schlecht, bewegen sich zu wenig, treiben zu wenig Sport, essen nur Junkfood, egal ob sie vegan sind oder nicht vegan sind und dann, wenn es um Veganismus geht, dann ist es ihnen zu riskant und dann bedeutet ihnen ihre Gesundheit plötzlich alles, vorher nie. <lacht> Komisch. Also Veganismus ist auch hier nicht riskant. Natürlich gibt es in einer veganen Ernährung oder in einer pflanzlichen Ernährung kritische Nährstoffe, die es zu wissen gilt und die man dann eben durch bestimmte Lebensmittel oder und oder Supplements halt abdeckt. Das heißt aber nicht, dass eine pflanzliche Ernährung oder eine ausschließlich pflanzliche Ernährung die einzige Ernährung ist der Welt, die kritische Nährstoffe hat. Es gibt in jeder Ernährungsform kritische Nährstoffe. Ja, wenn du dich durchschnittlich mischköstlich ernährst, da wirst du wahrscheinlich Probleme haben, zum Beispiel genügend Vitamin B9 aufzunehmen oder genügend Ballaststoffe zu bekommen, vielleicht auch genügend Vitamin C zu bekommen. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für Jod. Deshalb hat man Jod dem Speisesalz beigefügt, zum Beispiel. Also es gibt immer, je nach Lebensphase, je nach Ernährung, Alter und so weiter Nährstoffe, die einfacher abzudecken sind und die ein bisschen schwieriger abzudecken sind. So, völlig egal, welche Ernährungsweise man befolgt, wie man das Ganze dann umsetzt, ist, man informiert sich, welche Nährstoffe sind kritisch in meiner Ernährungsform, welche sind nicht kritisch. Und wenn die kritisch sind, dann schaue ich eben, okay, in welchen Lebensmitteln sind die drin? Okay, sollte ich von diesem Lebensmittel vielleicht ein bisschen mehr essen? Oder ich sage, okay, dieses Lebensmittel, wo diese bestimmten Nährstoffe drin sind, die schmecken mir nicht. Oder kommen mir aus zu fernen Ländern, sind in Plastik eingepackt, wie auch immer. Möchte ich nicht. Dann hat man immer noch die Möglichkeit, ein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, nicht ein Nahrungssubstitutionsmittel, sondern ein Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, man ergänzt seine Nahrung mit ein paar Nährstoffen, die eben kritisch in der jeweiligen Ernährung sind. Problem gelöst. Das heißt jetzt nicht, dass Veganismus per se riskant ist. Ja, ich gebe zu, man muss sich vielleicht mal einen halben Tag damit auseinandersetzen, welche Nährstoffe kritisch sind. Ein paar von meinen Podcasts hören oder mir vielleicht mal eine Nachricht schreiben. Das würde helfen. Und dann hat man das rausgefunden. Das ist absolut nicht unmöglich rauszufinden. Absolut Einfaches Wissen, was sich jeder aneignen kann. könnt auch gerne mein E-Book bekommen. Schaut da mal in die Folgebeschreibung rein. Ähm, Wenn es euch zu teuer ist, dann schreibt mir, dann können wir was am Preis immer noch machen. Wie gesagt, kontaktiert mich einfach. Daran soll es nicht scheitern. Das heißt, Veganismus ist nicht irgendwie riskant. Wenn man dann eben diese kritischen Nährstoffe kennt und die abdeckt durch Nahrungsmittel oder eben Supplements, wie zum Beispiel Vitamin B12, was man nur über ein Supplement abdecken kann, oder eben angereicherte Lebensmittel, wie Pflanzenmilch oder so, wo B12 drin ist, wenn es angereichert wurde. Aber das ist ja nichts anderes, als wieder ein Supplement zu nehmen, nur dass es halt schon dem Milch zugefügt wurde. Und wenn man eben da diese Nährstoffe kennt und abgedeckt hat, dann ist jetzt dann ist nicht wirklich ein hohes Risiko da. In bestimmten Lebensbereichen, sagen wir jetzt mal für kleine Kinder, kann es risikohaft sein, wenn man nicht weiß, was man tut. Ja, dann schreiben dann auch viele, ja, aber die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt, eine vegane Ernährung gar nicht für Kleinkinder Kinder und deshalb geht das nicht. Ja, sie empfiehlt es nicht, weil eben die meisten Lebensmittel nicht für vegan lebende Personen angereichert sind. Das ist auch der einzige Grund. Und sie vermuten, also sie trauen es dem durchschnittlichen Menschen nicht zu, ausreichend Wissen anzueignen, um das zu machen. Das ist der Grund, warum die DGE das nicht explizit empfiehlt. Aber sie sagt auf der anderen Seite aber auch nicht, dass es gefährlich ist oder das davon abzuraten ist. Sie sagt, okay, wenn man das machen will, kann man das machen. Dem steht prinzipiell nichts im Wege. Man sollte wissen, was man tut und im besten Fall eine Fachkraft für Ernährung konsultieren. Punkt. Das heißt, auch hier gibt es keine Ernährungsfachgesellschaft, die mir bekannt ist, die sagt, dass das absolut nicht geht. Manche sagen, ja, ist gar kein Problem. Manche sagen, ja, kann man machen mit ein bisschen Vorsicht. Informiert euch einfach gut. Und dann war es auch schon. Also Veganismus ist absolut nicht riskant. Vor allem nicht, wenn man jetzt in so einem Alter ist wie ich, einen guten Appetit hat, nicht mehr Kleinkind ist oder nicht mehr in den letzten fünf Jahren seines Lebens ist, wo man vielleicht auch wieder auf andere Nährstoffe achten kann, darf. Also wenn man so Mitte des Lebens ist, keine chronischen Krankheiten hat, dann ist das absolut alles kein, keine, keine Raketenwissenschaft. So. Ein bisschen trockenen Hals hier bekommen. Hier wird es auch langsam warm in dem Raum. Ich bin froh, wenn ich gleich mal hier ein Fenster aufmachen kann. Als nächstes kam Veganer sind, äh, ne gar nicht, vegan ist schädlich für Kinder. Ja gut, das habe ich jetzt schon ein bisschen angesprochen, es ist auf jeden Fall nicht schädlich für Kinder, vor allem schädlich ist auch ein hartes Wort, das würde ja bedeuten im Vergleich zu einer Mischkost mit Steakpüree oder was auch immer man Kindern gibt zu essen, wenn man denen dann Tofu gibt und Nussmus und, äh, weiß ich nicht, Möhren und so weiter und Haferflocken dass der Konsum von diesen Lebensmitteln schädlich ist, also dem Kind schadet, dann müsste man ja eine Menge Daten haben, die darauf hindeuten, dass vegane Kinder früher sterben, mangelernährt sind, schneller Krankheiten entwickeln, die es alle nicht gibt. Ja? Es gibt eine Untersuchung, wenn ich mich recht erinnere, die zeigt, dass vegan lebende Kinder ein bisschen kleiner sind, aber auch nur in einem bestimmten Altersbereich. Die holen das quasi hinterher wieder auf. Das heißt, am Ende sind alle wieder gleich groß. Also, das gibt's aber auch, diese, dieses Phänomen gibt's auch, wenn man sich Kinder anguckt, die mit Säuglingsersatznahrung aufgezogen werden, versus die, die, die Muttermilch von ihrer Mutter bekommen. Wenn ich mir jetzt richtig rum erinnere, ist es so, dass die, die Muttermilch bekommen, ein bisschen langsamer wachsen. Ein bisschen kleiner sind zu Beginn und die, die Ersatznahrung bekommen, ein bisschen größer sind. Jetzt würde aber niemand auf die Idee kommen, zu sagen, dass Muttermilch schlecht ist, weil die Kinder langsamer wachsen. Ja? Die holen eben dann hinterher wieder auf. Das gleicht sich alles am Ende wieder aus. Und so ist es eben bei einer veganen Ernährung auch. Das heißt, selbst wenn es ein, zwei Untersuchungen gibt, die zeigt, dass das Wachstum ein bisschen langsamer ist zu Beginn, heißt das aber nicht, dass es durchweg durch das gesamte Wachstum des Menschen so ist und dass es irgendwie darauf schließen lässt, dass sie eine Mangelernährung haben, schneller Krankheiten entwickeln oder eine kürzere Lebenserwartung haben. Der nächste Punkt war, Veganer sind besser im Bett. Das habe ich auch schon oft gehört auf Demonstrationen oder Plakaten, wo ich absolut nicht zustimme, weil Veganismus überhaupt nichts mit weder sexuellen Vorlieben noch mit sexuellen Praktiken noch mit sexueller Leistung zu tun hat. Natürlich ist es so, dass wenn sich jemand vollwertig pflanzlich ernährt, die Arterienfunktion für gewöhnlich ein bisschen besser ist. Und Arterien sagen wir Blutgefäße, führen in alle Extremitäten des Körpers, auch in die Geschlechtsorgane, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass mit steigendem Gesundheitslevel, sage ich mal, wozu gehört Stressmanagement, Schlafmanagement, Bewegung und eben auch eine ausgewogene, vollwertige pflanzliche Ernährung, dass im Zuge dessen die Blutgefäße besser funktionieren und somit auch Sexualorgane besser funktionieren. Aber daraus zu schließen, dass Veganer in Anführungszeichen besser im Bett sind, ist natürlich falsch, weil da spielen ja noch mehr Fakten rein auf die Leistung als rein Physiologie und Gefäßfunktion. Und darüber hinaus ist ja Veganismus, wie ich eingangs gesagt habe, keine Gesundheitsbewegung. Das heißt, du kannst vegan leben, Tiere in Ruhe lassen, Tiere respektieren, nichtmenschliche Tiere und dich trotzdem sehr ungesund ernähren. Sehr viel veganes Junkfood essen, schlecht schlafen, dich nicht bewegen, nicht auf deine kritischen Nährstoffe achten. Und da musst du aber auch nicht erwarten, dass du jetzt besser im Bett wirst, nur weil du Tiere in Ruhe lässt. Oder dass deine Erektionen härter werden, nur weil du Tiere in Ruhe lässt. Ja, das heißt das nicht automatisch. Das heißt, du kannst dich vegan ernähren. Sehr, sehr gute Gefäße haben oder sehr, sehr schlechte Gefäße haben. Das eine hat mit dem anderen einfach nichts zu tun. Das heißt, die Aussage, Veganer sind besser im Bett, ist natürlich nichts. Ist vielleicht auch ein bisschen daher gekommen, dass in dem Film The Game Changers diese eine Szene drin war. Wo man eben drei College-Studenten genommen hat, ich glaube Basketballspieler, die haben dann nachts so ein, ein Gerät um ihren Penis getragen, der dann eben die Erektion gemessen hat und man konnte hinterher feststellen, feststellen, dass wenn sie am Abend vorher einen pflanzlichen Burrito gegessen haben, sie so und so viel mehr Erektionen, so und so viel härtere Erektionen, so und so viel längere Erektionen pro Nacht haben, was normal ist, also Erektionen in der Nacht zu haben im Schlaf als wenn sie eben am Vorabend ein Burrito mit Fleisch essen. Und das haben dann eben alle tausendmal repostet und irgendwo zitiert, in Anführungszeichen, um zu zeigen, hier Veganismus, sollte die alle machen, weil dann kriegt ihr härtere Erektionen. Ja, so einfach ist es natürlich nicht und es ist ein bisschen extrapoliert und vor allem stört mich daran, dass man Veganismus, was eine ethische Bewegung ist, damit gleichsetzt, wie harte Erektion jemand bekommt oder wie gut jemand im Bett Leistung abrufen kann oder nicht. Das heißt, Veganer sind besser im Bett, Nee, absolut nicht. Da gehört mehr dazu und es hat einfach rein gar nichts mit Veganismus zu tun. Wenn, hat es potenziell ein bisschen mit der Ernährung zu tun, aber nicht mit der ethischen Einstellung des Veganismus. Der nächste Punkt ist, Veganer sind aggressiv. Ich müsste jetzt etymologisch mal gucken, wo das Wort aggressiv ist herkommt oder was es genau bedeutet. Ich meine, die Bedeutung von aggressiv ist im Ursprung eigentlich auf etwas zuzugehen oder auf jemanden zuzugehen, glaube ich. Also das ist absolut nichts Negatives inhärent. Ähm, Im Sport würde sich auch niemand beschweren, wenn eine Fußballmannschaft aggressiv spielt oder im Tennis jemand einen aggressiven Spielstil hat. Das ist nicht automatisch was Negatives. Das bedeutet einfach nur, dass du nach vorne gehst, auf etwas zugehst und wenn jetzt jemand vegan ist und es gegen Tierquälerei oder geht auf Menschen zu, um sie aufzuklären. Auch das ist ja noch nicht per se was Schlechtes. Ich kann natürlich aggressiv sein gegenüber Menschen und dann auch ähm, ja jemanden beleidigen oder so. Ich kann auch genauso aggressiv sein und dann höflich sein. Also aggressiv und höflich. Geht auch gleichzeitig. Das heißt, Veganer sind aggressiv. Ja, es gibt bestimmt Leute, die auf andere zugehen. Erstmal trifft es nicht auf alle vegan lebenden Menschen zu. Leider gibt es eine Menge vegan lebende Menschen, die gar nicht aggressiv sind. Das heißt, die gar nicht auf andere zugehen, sondern die, ich will nicht sagen nur zu Hause sitzen, aber aktivismusmäßig jetzt ähm, gesprochen nur zu Hause sitzen und keinen Aktivismus machen, nicht drüber sprechen, keine Videos, keine Podcasts, keinen Straßenaktivismus machen, keine Schilder basteln, was weiß ich nicht, was es für alles, äh, Möglichkeiten gibt, die nie darüber reden und die auch, wenn sie darauf, danach gefragt werden, gar nichts reden und, und das quasi abtun und einfach nie darüber sprechen, weder online noch offline, das sind dann eben Leute, die nicht aggressiv sind, Ist weder besser noch schlechter, schlechter für die Tiere auf jeden Fall. Aber ich würde nicht sagen, dass alle Veganer aggressiv sind. Leider nicht. Ich würde mir wünschen, alle wären aggressiv und alle würden auf andere Leute zugehen mit dieser Message. Aber das ist eben nicht so. Und aggressiv bedeutet eben auch noch nicht negativ oder beleidigend oder dass man jemandem körperlichen Schaden zufügt oder so. Soviel zum Thema, Veganer sind aggressiv. Vielleicht sind viele vegane Menschen mir eingeschlossen, schlecht auf Tierquälerei zu sprechen. Ja, das liegt aber auch daran, wenn du als Aktivist oder als Aktivistin dir den ganzen Tag oder mehrere Tage die Woche Schlachthausaufnahmen anguckst, Videos zusammenschneidest, wo Tiere zerschnitten werden, wo Tiere gequält werden, wo Hühner geschreddert werden, Schweine in Gaskammern gesteckt werden, in Tieren das Fell abgezogen wird. Wenn du das den ganzen Tag anguckst und das zusammenschneidest, die Schreie hörst und dir überlegst, wie du das aufbereitest, um es anderen Menschen nahezubringen. Wenn du dir den ganzen Tag anhören musst, dass Tierquälerei angeblich gerechtfertigt ist, weil das sind ja Nutztiere und die sind ja nichts wert. Und die sind das ist ja scheißegal, was man mit Schweinen macht. Oder wenn du dann Gaskammeraufnahmen zeigst und du als Antwort kriegst, ja, aber Pflanzen haben auch Gefühle. Und Löwen essen auch Fleisch. Und zwingen mir deine Meinung nicht auf und sowas. Also wenn die, die, die schlimmsten Taten, die Menschen anderen Tieren gegenüber je ausgeübt haben, wenn du das den Menschen zeigst und dann nur kommt, ja, aber Löwen machen das auch und Pflanzen haben auch Gefühle, dann nagt das schon sehr an einem und es zieht schon sehr an der Hoffnungsbatterie in die Menschheit, sage ich mal. Deshalb kann es so rüberkommen, dass viele vegane Menschen einfach einen sehr, sehr kurzen Geduldsfaden haben, was absolut nachvollziehbar ist, wenn du dir den ganzen Tag dieses Grauen anguckst und Leute es einfach ignorieren oder mit Nonsensargumenten versuchen zu diskreditieren. Das geht dann in den nächsten Punkt über, der lautet, Veganer sind intolerant. Ja, wir sind intolerant gegenüber Tierquälerei. Ich toleriere keine Tierquälerei, deshalb bezahle ich nicht dafür und deshalb tue ich mein Bestes, dass andere das auch so tun. Natürlich kann ich niemanden dazu zwingen, auch wenn mir das auch vorgeworfen wird. Ja, aber ich kann inspirieren und Fakten teilen, Wissen teilen, ermutigen etc. und jemandem seine Heuchelei aufdecken. Aber ja, wir sind also intolerant, Veganer sind intolerant, das stimmt. Intolerant gegenüber Tierquälerei und gegenüber Tierquälern. Das schwingt ja auch ein bisschen so mit wieder, ja, die Veganer, die sind alle intolerant, die, also im Sinne von ich toleriere ja auch, dass du vegan bist, also musst du auch tolerieren, dass ich nicht vegan bin. Was natürlich absolut keinen Sinn macht, weil Veganismus ein ethischer Standpunkt ist gegen die Ausbeutung von anderen Lebewesen. Es macht ja auch absolut keinen Sinn zu sagen. Ja, schön, dass du Frauenrechte akzeptierst, aber du musst dann auch genauso akzeptieren, dass ich Frauenrechte nicht toleriere oder so. Schön, dass du gegen Rassismus bist, aber ich toleriere das. Ich finde das gut, dass du dich gegen Rassismus, Rassismus einsetzt, aber du musst dann auch akzeptieren, dass ich für Rassismus bin. Nein, wieso, wieso muss ich akzeptieren, dass du für Tierquälerei bezahlst, nur weil du tolerierst, dass ich dagegen bin? Oh, danke, dass du tolerierst, dass ich keine Tiere ausbeute. Danke. Danke, dass du mich nicht angreifst, weil ich Tiere in Ruhe lasse. Du bist ja so ein toller Mensch. Du bist so fantastisch. Ich danke dir, dass du mich tolerierst. Ich danke dir, dass du so ein toleranter Mensch bist und mich nicht angreifst, weil ich Tiere in Ruhe lasse. Ja, wo kommen wir denn hin, wenn du mich angreifst, weil ich Tiere nicht angreife? <lacht> so, danke für die Toleranz. Und umgekehrt erwartet man dann Toleranz gegenüber Tierquälern, weil die Nicht-Tierquäler toleriert werden. Ja, ihr merkt, das macht keinen Sinn. So viel also zu den ganzen... Und der Rest in der Google-Suche war dann eben irgendwas wieder mit. Man kommt, bekommt nicht genügend Proteine und den Scheiß, kann ich auch nicht mehr hören. Habe ich aber auch ein eigenes Video zugemacht, könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal finden. Äh, muss ich jetzt nicht in Tiefe wieder ausführen. Und dann, ja, was hatten wir noch? Vegan. Ja, Löwen essen auch Fleisch und sind Quatsch. Aber ich dachte mir, die habe ich jetzt mal rausgepickt hier, weil das ein paar sind, über die ich noch nicht so viel gesprochen habe. Vor allem auch vegan, aber das ist noch mehr Plastikmüll. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Und Veganer sind besser im Bett. Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich hoffe, es hat euch ein bisschen Unterhaltung geliefert. Aber ich habe euch ja versprochen, am Ende noch ein paar Kommentare vorzulesen. Und deshalb ziehe ich jetzt meinen Laptop hier ein bisschen nach vorne. Ich hoffe, da ist jetzt nichts. Ja, ist nichts abgefallen. Sehr gut. Ich dachte, ich habe jetzt hier den Podcast unterbrochen. Läuft aber alles noch. Und jetzt gucken wir uns mal eben die, wo sind sie da, die Kommentare an. Vom Adolf. Also, das ging eben unter dem letzten Podcast. Wenn ihr den nicht gehört habt, dann hört euch den mal eben an. Mal gucken, ob ich alles durchlese. <lacht> die, die Reihenfolge ist auch nicht mehr die die Wahrheit. Ich habe auch zwischendurch natürlich Antworten geschrieben. Aber da seine Kommentare jetzt gelöscht wurden, von ihm selber. Weil ich habe sie nicht gelöscht. Ähm, ist jetzt ein bisschen hinten und vorne. Aber einfach nur, um euch mal so das Level zu zeigen von meinen Hatern. Also erster Kommentar, das war der, mit dem es losging. Das ist doch ganz logisch. Vegan ist nichts Natürliches und kein Mensch hat je vegan überlebt. Ich muss direkt unterbrechen. Ist nichts Natürliches, ja. Veganismus ist sehr unnatürlich, sagt aber nichts darüber aus, ob es gut ist oder schlecht ist. Denn Sozialversicherung, Krankenversicherung, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und zwischen Homo und heterosexuellen Menschen sind alle sehr, sehr unnatürliche Konzepte, dennoch sehr brauchbar und sehr dienlich. Das heißt, wir können nicht einen Standpunkt oder eine Sache daran bewerten, ob sie natürlich ist oder nicht, um zu evaluieren, ob sie gut ist oder dienlich ist oder nicht. Aber dann geht es ja noch weiter hier. Kein Mensch hat je vegan überlebt. Hm, komisch bin ich wahrscheinlich eine Geisterscheinung und spreche aus dem Jenseits zu euch ähm, und alle anderen vegan lebende Menschen, die ich kenne auch. Spannend. Also kein Mensch hat je vegan überlebt als normaler Mensch musst du schon extrem viele Nahrungsergänzungsmittel nehmen, vor allem Vitamin D3 und K2, weil du es nicht über die Ernährung abdecken kannst. Ja, richtig, Vitamin D kannst du nicht über die Ernährung abdecken, von daher völlig egal, ob du vegan bist oder nicht, du musst eh ein Supplement nehmen im Winter. Musst du nicht, aber wenn du gescheiter Vitamin D-Level haben willst, von daher hat er sich quasi da selber widersprochen, hat also nichts mit Veganismus zu tun. Als Veganer musst du viel mehr nehmen, okay. Und das hat absolut nichts mit Ausbeutung zu tun, es sind Nutztiere, bla bla bla. Sind für uns Tiere ihr Fleisch, Eier und Milch abzugeben, so ist das Leben, die werden dafür gezüchtet. Ja, also nur weil ich ein Tier dafür züchte, darf ich es quälen. Also Tierquälerei ist in dem Moment legitimisiert, legitimiert, <lacht> legitimiert und gerechtfertigt, indem ich quasi das vorher ankündige und ein Tier extra dafür züchte. Ja, okay. Macht natürlich Sinn. Ja, da ging es eben weiter mit. Ähm, das war ein Kommentar, der kam, glaube ich, später. Sekunde mal. Da, ich glaube, dann kam das ja. Genau. Über Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel informiere ich mich auf YouTube bei Robert Franz, denn er sagt die Wahrheit. Wenn, man, wenn ich das schon höre. Eine Person sagt die Wahrheit. Alle anderen sind von der Pharmaindustrie gesponsert. Nur der eine, mein einer YouTuber, der sagt die Wahrheit. Und ich renne ihm hinterher wie ein blindes Huhn. Oder wie ein blinder irgendwas. Mensch, muss ja kein Huhn sein. Also das, das ist schon diese, immer wenn jemand den Absolutismen spricht, Gefahr. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Ähm, ja, ich rede auch absolut in absoluten Sätzen, wenn ich über Veganismus spreche, aber jedes Mal, wenn es um Ernährung geht, um Wissenschaft generell, sobald ihr jemanden habt, der sagt, so ist es und nicht anders und ähm, jemand in diesen absoluten Statements spricht, Öl ist immer Gift, Zucker ist Gift, Zucker ist kein Gift, weiß ich nicht, Wasser ist toxisch, Wasserfilter retten dein Leben, äh, weiß ich nicht, Eier bringen dich um, Fisch ist vergiftet, Milch ist vergiftet, Milch bedeutet Krebs, so diese absoluten Statements, dann haltet Abstand von den Leuten, da kommt meistens nur Müll bei rum. Äh, denn er sagt die Wahrheit, wie es ist mit wie es ist, und du nimmst ein Multivitamin, das ist der größte Müll. Okay, also das Supplement, was ich nehme, ist der größte Müll. Er weiß nicht mehr, welches, aber er weiß, dass es der größte Müll ist. Multivitamine sind so gering dosiert, dass du gar nichts von den Vitaminen hast. Okay, gut, dass du das Vitamin kennst oder das Präparat kennst, was ich nehme, aber offensichtlich sind alle Nahrungsergänzungsmittel schlecht dosiert, außer die, die er nimmt, die nicht. <lacht> ja, ich kann das nicht alles vorlesen, weil das einfach so dumm ist. Bla, 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 bla ach ja, okay, warte mal. Das ist auch schwierig, weil in dem ganzen Ding ist nicht ein Punkt drin. Äh, denn die Nahrungsmittelhersteller werden von der Pharmaindustrie gezwungen, diese niedrigen Dosen draufzuschreiben. Denn darum geht es ja, wir sollen Mangelerscheinungen haben, dass man dann sagen kann, es gibt Krankheiten. Denn Krankheit ist nur eine Erfindung der Pharmaindustrie. <lacht> Und der saubere Dr. Mengel, was? Und der ist eine Erfindung der Pharmaindustrie und der sauberen Dr. Mengeles. Der nichts Besseres sind Ärzte sogar noch schlimmer wie der Dr. Mengele. Sie ermorden täglich Leute und machen sie zu Drogensüchtigen. Alles klar. Jetzt wird es natürlich hart. Also Dr. Mengele hat ja meines Wissens nach, wenn die Geschichtskenntnisse reichen, im Zweiten Weltkrieg grausame Menschenversuche unter Adolf Hitler durchgeführt. Äh, Zwillingsforschung gemacht, den einen getötet, geguckt, wie der andere reagiert, äh, weiß ich nicht, schwangeren Frauen, Beton in die Gebärmutter gegossen und, so ein, und in Druckkammern gearbeitet, bis Menschen geplatzt oder zerdrückt wurden und so weiter. Das sind alles die Werke von Dr. Mengele und ähm, also seines, seiner Meinung nach sind Ärzte nichts Besseres als Dr. Mengele. Das heißt, wenn ich mit Bluthochdruck zum Arzt gehe und bekomme ein Medikament verschrieben oder wenn ich mir einen Fuß breche und ein Chirurg fliegt mich zusammen... Dann sind diese Ärzte nichts Besseres als Dr. Mengele. Alles klar. Aber ich bin Rassist, wenn ich sage, <lacht> ich sage, also ich, ich bin Rassist, wenn ich irgendwie, ach komm, lassen wir das. Ich, ich werde als Rassist bezeichnet von diesen Leuten, ja. Ach, alles klar. Ja, und dann ging es eben noch weiter mit Muskeln und so. Und genau, er hört quasi nur auf Leute, die so wie Markus Rühl, der dicke Muskeln hat. Der habe ich dann geschrieben, ja, warum soll ich denn auf Leute hören, die A, keine Evidenz liefern können, die nur anekdotisches Wissen beitragen können und vielleicht im Bodybuilding sehr erfolgreich waren. Aber nur weil jemand erfolgreich im Bodybuilding ist und einen fetten Arm hat, heißt das ja nicht, dass diese Person Expertise hat, um über Nährstoffmängel von vegan lebenden Menschen zu sprechen oder da irgendwie eine Expertise aufweisen kann. Und da habe ich das dann irgendwie so formuliert, und dass ich gar nicht so aussehen will wie diese Person, weil die sehen so aus, als könnten sie nicht mal 10 Stock weglaufen, ohne einen Herzinfarkt zu kriegen. Und sterben wahrscheinlich mit 55 an einem Herzinfarkt. Und dann kam mir als Antwort, Muskelmasse ist besser. Muskeln und breit wie dünn und den... Z ja, Masse ist... was? Und Muskeln... Leute, ich, ich lese das vor. Und Muskeln und Masse ist Markt besser. Muskeln und breit wie dünn und den 10. Stock hochlaufen können. Sehe ich ja bei der Arbeit immer diese ganzen Milchbubis. Ja, also die, die ganzen Milch trinken. Ich trinke ja keine Milch mehr, ich bin ja kein Baby. Können schnell laufen, aber wenn sie mal eine mickrige Europalette hochheben müssen, dann fühlen sie sich auf, als wäre eine Palette so schwer. Deshalb sind Muskeln und Kraft viel wichtiger, wie dünn und durchsichtig. Es geht nicht nur um Kraft bei der Arbeit, sondern auch, wenn ich verteidigen muss, wäre Kraft hat, kann einen auch richtig niederschlagen mit einem, Einzel mit einem einzigen Schlag. Ich weiß, dass manche ihre Technik haben, aber Muskeln sind... Noch wichtiger wie Technik, weil Leute, die keine Muskeln besitzen, die sind zwar schnell, aber bei denen besteht immer noch die Gefahr, dass ihnen etwas abbricht, weil richtige Muskeln sind, so wie ein Stoßdämpfer beim Auto oder Fahrrad. Ja, ich muss das, glaube ich, gar nicht kommentieren, Leute, oder? Das muss ich doch gar nicht kommentieren. Wir lassen es einfach mal so als, als Comedy stehen, oder? Also wenn du Markus Rübis und Bodybuilding machst, dann kannst du jemanden mit einem einzigen Schlag niederstrecken. So wie Thor. Ach du Scheiße, ey. Ach ja, genau, dann kam noch, ich bin gleich fertig. Dann hat er noch geschrieben, dass er nicht auf Wissenschaft hört. Er äh, hat aber danach geschrieben, dass meine veganen Omega-3-Supplemente sowieso nicht funktionieren, nur tierische Supplemente, also nur Fischölkapseln wurden würden funktionieren. Und dann habe ich ihn dann gefragt, also er hat dann auch gesagt, nur dumme Menschen hören auf wissenschaftliche Studien. Also er, er hört lieber auf die Meinung von dem mit dem dicksten Bizeps, aber die, die auf wissenschaftliche Evidenz hören, die sind dumm. Und ja, dann habe ich ihn gefragt, wer denn jetzt der Dumme ist, weil auf der einen Seite sagt er, er höre nicht auf wissenschaftliche Studien oder wer auf wissenschaftliche Studien hört, der ist dumm, der sei dumm. Aber gleichzeitig sagt er, dass Fischölkapseln funktionieren und vegane Supplements nicht. So, dann habe ich gesagt, dass... Der Grund, warum er sagen kann, dass Fischölkapseln funktionieren, oder er hat ja auch geschrieben, man braucht Vitamin D3 und K2 zum Beispiel, aber dieses Wissen kommt ja aus Studien. Ja, Die Tatsache, dass wir überhaupt wissen, welche Nährstoffe Menschen brauchen und in welchen Dosen, das basiert ja auf Studien, auf Wissenschaft. Also wie kann er denn sagen, dass Fischöl funktioniert? Und man braucht Vitamin D. Und die Supplements, die sind alle viel zu gering dosiert. Aber gleichzeitig sind alle wissenschaftlichen Studien doof. Ja, das habe ich ihn dann so äh, gefragt. Und dann kam als Antwort. Ja, auf korrupte, Sie Wissenschaftler. ich lese wieder vor. Ja, auf korrupte, Sie wissenschaftler und lächerliche wissenschaftliche Studien hören nur Dumme. Die sind alle korrupt und bezahlt. Es ist einfach nur so, Omega-3 aus Fischöl funktioniert, ist genau das gleiche, wie manche behaupten. Veganes Eiweiß ist Eiweiß. Wie <lacht> kann man das nur behaupten? Das hat mit Eiweiß nichts zu tun. okay. <lacht> oh, scheiße. Nur tierisches Eiweiß ist hochwertig. Das kann man prima in den Fitnessstudios sehen. Die Veganer sehen nach nichts aus. Und die, was und die, was alles richtig machen, nach Oldschool trainieren, die haben auch echte Muskeln und nicht nur eine Figur wie ein Fitnessmodel, was nie schwer werden kann. Ja, wie gesagt, Ah ja, genau, dann kam, ich höre auf keine beschissenen Wissenschaftler. Ich nehme das Zeug und schaue es, wie es bei mir funktioniert und höre auf Leute, die Ahnung haben, vor allem im Fitnessbereich. <lacht> oh Mann, ey. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Lassen wir das. Da sind noch mehr, aber ich will euch nicht die Ohren ablabern. Ich dachte, ich packe das mal als kleine Comedy-Einheit hinten rein. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen lachen können. Das nächste Mal, wenn ihr solche lachen haben wollt, guckt einfach mal in die Kommentarspalte unter meinen Videos. Auf TikTok ist auch immer sehr amüsant. Ich gucke da nicht viel rein, weil TikTok ist noch schlimmer als das eben. Also unter der Episode schaut mal rein, was, was alles drunter kommentiert wird. Ähm, ja, unterhaltet euch gerne mal mit den Menschen in der Kommentarspalte. Habt ein bisschen Spaß, bleibt höflich und zeigt ihnen einfach auf, dass das, was sie erzählen, keinen Sinn macht. Ich freue mich jedenfalls immer über Kommentare von euch. Wie gesagt, das letzte Video hat ja einige Kommentare bekommen, für die ich mich sehr bedanke. Sehr schöne Kommentare habe ich auch beantwortet, jeweils wenn ihr wie gesagt nach einer Frage, nach einer Folge fragen habt, an mich könnt ihr mich auch gerne persönlich erreichen und mich nach Rat fragen. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Verabschiede mich. Danke fürs Zuhören. Bewerten nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, Daumen nicht vergessen. Peace out.